0: Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. Eu sou Maria Murakami, preletora da CITUNAI do Brasil e hoje estou aqui neste podcast com o tema Os Entes Queridos Continuam Próximos de Nós. É uma satisfação muito grande poder hoje comentar e conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. E o livro que eu vou usar é o livro O Amor Tudo Cura, O Amor Tudo Cura de autoria do professor Seychelles Taniguchi, que foi o segundo supremo presidente da Seychelles E Ele assim nos escreve na página 153. Existem muitas tristezas na vida, mas certamente a maior delas é perderentes, queridos. Por quê? O fato de uma pessoa que sempre esteve ao nosso redor, sorrindo afetuosamente e compartilhando alegrias e sofrimentos, de repente... Partir para o um mundo onde nós não temos acesso... Isso nos causa uma enorme tristeza... Como se perdêssemos todo o conteúdo da nossa alma... Mas devemos saber... Que... O que morreu... O que terminou a missão... É apenas o corpo carnal desta pessoa... A vida não morre... A vida de todas as pessoas... De todos os animais de todos os vegetais é a própria vida de Deus por isso ela não morre não morre nós vamos no funeral para enterrar o corpo daquela pessoa querida que nos fez companhia que nos deu alegria durante tantos anos mas a vida não morre portanto o ente querido vai continuar sempre junto de você ele estará sempre junto de você no momento em que você pensar nele, no momento em que você dedicar um minuto da, do, do seu dia para dedicar-lhe uma oração, ele está recebendo. Onde quer que você vá, ele vai estar sempre junto de você. Então, o que o professor nos escreve aqui é o seguinte, o corpo carnal, ele deve morrer para retornar ao elemento primitivo do universo, tal como a cigarra que abandona o invólucro para crescer. Chegará sempre a hora em que o homem também deve rasgar e abandonar o seu invólucro carnal para que a sua alma possa crescer. Uns mais cedo, outros mais tarde. Deveremos abandonar o nosso corpo carnal e também passarmos pela experiência de ter de enterrar o invólucro inútil de algum ente querido. Mas se nós tivermos essa compreensão de que a vida não morre, a vida Daquela pessoa querida, de um marido, de uma esposa, de um filho, uma filha, ou de papai, mamãe, não morreu. Ele continua junto de você. Ele está numa uma dimensão diferente, uma dimensão chamada plano espiritual. Então, quando, por exemplo, nós vamos oferecer uma oração, nós não estamos oferecendo uma oração para uma pessoa morta, mas para a vida Daquela pessoa querida Cuja presença passou a ser privada A partir do momento que ele deixou tá? E a questão é que À medida que nós vamos tendo essa, essa experiência De perder à nossa frente uma pessoa querida Nós vamos aprendendo a nos desapegar das pessoas E aqui o professor escreve na página 155 quando desaparece o fenômeno que até então se manifestava, torna-se forçoso o desaparecimento também da mente que se apegava a esse fenômeno. Mas não basta desaparecer a mente de apego para ter certeza de que a pessoa não voltará a se apegar a um fenômeno. É provável que surja novamente um alvo de apego. Aparece e desaparece e assim se repetem um o nascimento e morte Até que finalmente a pessoa começa a compreender verdadeiramente o significado da não existência do fenômeno E daí nesse momento nós despertamos para a verdade de que amar é libertar Passando por esse, essa dor e o sofrimento da perda de entes queridos Nós vamos aprendendo a nos desapegar do fenômeno, desapegar da matéria, e daí então nossa atitude mental, nossa espiritualidade ela vai se elevando e daí então aprendemos que amar é libertar é uma libertação total surge no mundo fenomênico alvo de apego para que possamos soltá-los, e quando nós libertamos, soltamos realmente aquilo que tocava os nossos cinco sentidos, ele passa a ter verdadeira vida Tá? somente quando nós compreendemos que a vida do ser humano é eterna é que se torna possível livrar-se desse sofrimento. Tá? Por isso, compreendendo isso, é, você que tenha perdido um ente querido muito querido e você tenha pensado: ah, eu não posso, não consigo mais viver sem essa pessoa, apazigue o seu coração, serene a sua mente. Tá? Serene a sua mente, porque o fato de, de lamentar a perda de uma pessoa querida, de se apegar, se desesperar, não conseguir se controlar, na verdade está demonstrando uma uma espécie de egoísmo. Egoísmo, porque se nós sofremos, nos desesperamos pela partida de alguém. Nós estamos apegados, nós estamos pensando somente em nós. Então, pensar que você nasceu sob uma má estrela porque perdeu cedo um ente querido, um marido, uma esposa, deixe isso de lado, tá? Nós sofremos quando nós pensamos em somente em nós, mas quando pensamos na felicidade do outro, nós saímos do nosso egoísmo e nós nos sentimos bem. Né? Pensar na pessoa que partiu. É, pensando nas alegrias e felicidades. Que esta pessoa lhe proporcionou durante toda a sua vida. Pensar nos momentos felizes que compartilharam. Estudando, trabalhando ou divertindo juntos. Aprendendo tantas coisas. Pense somente nas coisas maravilhosas que é, é o ente querido que partiu, lhe proporcionou. Isso é uma oração. Isso é dedicar oração e bênção para a pessoa que partiu. E quando você fizer isso, você vai sentir paz de espírito. Você vai sentir uma tranquilidade serena e maravilhosa. Isto é o que é importante que nós aprendemos dentro da Sei tá? Por quê? A tristeza vem quando pensamos que o corpo carnal que foi enterrado Seja o verdadeiro ente querido que faleceu Pensando equivocadamente que a morte do corpo seja a própria morte do homem Mas todos nós um dia vamos abandonar esse invólucro Esse invólucro tem uma missão aqui na face da terra E quando cumpre a missão, então ele parte para uma missão a nível superior no plano espiritual e lá ele vai se aprimorar e se elevar cada vez mais. Bom, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue conosco. Muito obrigada.
1: A maior parte dos seres humanos vai passar pela experiência de perder um ente querido, alguém que goste e admire muito. E pode ser que nesse momento surjam alguns questionamentos. Por que isso ocorre? Por que Deus criou tamanha tristeza para a vida do ser humano? O pensamento de que a morte do corpo seja a morte do homem faz com que o sofrimento e a tristeza assolem o seu coração aqui na seite aprende-se que a vida é eterna e que aqueles que se amam sempre vão se encontrar e esse encontro acontece nos momentos de oração como a cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro reserva essa data e venha oferecer suas orações para saber como acompanhar a cerimônia de modo presencial ou online e adquirir seus registros espirituais, entre em contato pelo e-mail ofíciosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp: ddd 11 5014 2246. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, estamos de volta aqui neste podcast com o tema Os Entes Queridos Continuam Próximos de Nós Sim, eles continuam próximos de nós É só você conversar com ele Eu mesmo, uh, meu esposo já partiu faz seis anos mas eu tenho a foto dele lá no meu quarto, eu converso com ele, eu estou com ele, eu sinto a presença dele. E quando preciso de alguma resposta para alguma situação um tanto quanto difícil, eu converso e peço o conselho dele. Impressionante como vem, como vem, tá? Outro dia mesmo eu... Não sei, perdi meu cartão de crédito. Eu tinha passado por várias lojas, eu não sabia... Eh, não sabia exatamente onde é que eu tinha deixado, porque em algumas lojas usei outro cartão de débito. Aí conversando com meu marido, pedindo, querido, me, me oriente, me, me instrua, tá? Onde será que eu esqueci? Aí de repente veio assim, vai lá no mercado... Vai lá no mercado onde você fez as compras para a dispensa. E cheguei lá no caixa e disse, olha, por acaso, vocês encontraram o cartão de crédito de Maria Murakami? A moça foi procurar e imediatamente voltou com o meu cartão de crédito. Então é assim, o ente querido, ele partiu para uma dimensão diferente, mas está juntamente conosco. E Ele estará sempre conectado conosco, nos apoiando, nos protegendo, quando nós estivermos preenchidos do sentimento de gratidão, de perdão, de arrependimento e de muita alegria. Porque o desespero, a tristeza, a solidão ou até a depressão não permite que você se sintonize com o espírito da pessoa que partiu. E muito pior ainda, quando nós ficamos deprimidos, é, em depressão, por ter perdido um ente querido, essa vibração vai chegar também para ele no plano espiritual, para ela no plano espiritual, tá? E isso não é bom. Por isso, na Seite Noé nós aprendemos a importância de que quando nós passamos pelo passamento de alguém muito querido, a vida está querendo nos ensinar alguma coisa. É o que fala nesse livro, O Amor Tudo Cura, na página 157. Muitas pessoas que perderam marido, ou filho ou pais, efetuaram profunda reflexão e passaram a sentir plena gratidão a todos eles, a partir do momento em que eles se privaram da presença deles. Essas pessoas que perderam um ente querido Conscientizam-se do grande significado E do valor daquele que se foi E dessa maneira aprimoram suas almas Eu me lembro que voltando de um velório Meu marido e eu estávamos comentando Quanto aquela pessoa foi maravilhosa E meu marido me disse Maria, você reparou Que toda pessoa quando falece vira santo? Toda pessoa quando morre vira santo? Que a gente só fala coisa boa dessa pessoa isso é maravilhoso, porque fazer bons comentários sobre a vida daquela pessoa que partiu é enviar bênção, é enviar luz para esta pessoa. E daí, então, lá no plano espiritual, ela com certeza vai estar recebendo essas bênçãos isso vai permitir que ela possa se elevar cada vez mais no plano espiritual. Aí, continuando no livro, página 157. Felizmente, porém, o homem não morre de verdade. A verdadeira vida do homem é imortal e, por isso, aqueles que se amam irão se reencontrar um dia infalivelmente. A separação de dez ou mais anos que ocorre é apenas aparência, sendo que é nesse período que nossa alma se purifica. As pessoas não repetirão nunca mais o erro de não terem conseguido amar completamente a pessoa querida. E o amor que antes era imaturo e egocêntrico evolui e se leva tornando-se um amor nobre e dedicado. Porque normalmente quando perdemos um ente querido, e a gente começa a refletir por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não lhe disse que eu amava, por que, que eu não fiz aquilo. Tá? Há uma reflexão muito grande, isso é muito importante para o nosso aprimoramento, aprimoramento da nossa alma e aprimoramento do espírito daquele que se foi. É, ao depararmos com a morte de um ente querido, nossa alma passa por uma grande evolução. Aqui conta, então, o relato do senhor Tanaka, é, do Japão. Ele contou que vivia em desavença com a esposa e não conseguia manter um bom relacionamento com ela. Mas quando o filho faleceu com apenas um ano de idade, ele viu a esposa em prantos com a criança morta nos braços. Pela primeira vez, brotou nele um grande arrependimento e mentalmente disse, Eu fui o culpado. Perdoe-me, minha esposa. Perdoe-me, filho. Antes, ele nunca havia conseguido melhorar a sua relação com a esposa, apesar de receber conselhos de várias pessoas. Mas a partir da morte do filho, os dois passaram a formar um casal realmente harmonioso. Quer dizer, a experiência da perda de um ente muito querido faz com que a família reflexione e reflita o seu modo de viver até então, passa a ser uma pessoa melhor. Outra pessoa que o professor cita aqui é, é da senhora Kinoshita, né? É, ela perdeu o segundo filho que ela amava muito, mas ela percebeu Estudando os ensinamentos da Sete que meu filho não morreu. Ele continua perto de mim, me protegendo. Ela passou a sentir uma enorme alegria e uma profunda gratidão. E sentiu o desejo de, assim, de poder compartilhar essa alegria com as crianças de todo o mundo. E daí ela começou a se dedicar no trabalho voluntário para crianças de orfanato. Nós temos o um relato também De uma preletora Que perdeu seu único filho Num acidente Posso imaginar a dor dessa mãe A dor desse pai Que, que se viu privado Do convívio De um filho tão querido O único filho tá? único filho A mãe não sabia onde esconder Tamanha tristeza O pai também não sabia onde esconder Tamanha tristeza Mas eram praticantes da Seichonoye. E sabiam que a vida do filho não morreu. Continuava vivendo no plano espiritual. Estava sempre junto. Em pensamento, em espírito, junto com eles. E daí, então, pensaram. O que, que nós podemos fazer para que nosso filho possa se tornar, possa sentir felizes conosco? E daí tomaram a decisão. Todo ano. Na data do aniversário do filho, ela faz um bolo bem grande e leva no orfanato, é, que quando, quando era, o filho era pequeno, ela levava também coisas lá no orfanato junto com esse filho. E o filho dizia, mamãe, vamos sempre ajudar esse orfanato. Coitado dessas crianças que não tiveram uh, o convívio amoroso de seus pais. Então a mãe, no dia do aniversário do filho... Todos os anos, até hoje, já faz mais de 20 anos, ela prepara um bolo enorme, leva no orfanato, canta o parabéns para o filho e para todos os, os garotos que estão lá, parabenizando o nascimento de todos eles. Enfim, como lidar com a saudade de quem se foi? É dedicando a oração. Eu lhe sugiro a fazer a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade ou qualquer uma de sutras da Sutra Seichonoye ou canto de louvor da Seichonoye ofereça diariamente em memória daquele que não está mais aqui mas cuja vida continua lá no plano espiritual oferecendo essa leitura da Sutra Sagrada essas palavras da verdade alcançarão o espírito doente querido que partiu e isso vai ajudá-lo a se elevar cada vez mais no plano espiritual. E quando ele reencarnar, virá numa condição muito melhor, para ter uma vida muito melhor. E você, ao oferecer a leitura da Sutra Sagrada, vai se sentir preenchido também. Porque o desejo de oferecer amor sintoniza com o amor de Deus, tá? Tá? E as palavras da verdade, quando a senhora lê, não está lendo apenas para o ente querido que partiu. Você está sendo beneficiado pelas palavras da verdade que vão lhe preencher a mente e ter a certeza de que o homem é filho de Deus, indestrutível e imortal. E, portanto, enxugue as lágrimas. Quando tiver tristeza, chore à vontade diante da foto daquele que partiu mas depois enxugue as lágrimas, sorria, sorria para o mundo, porque o mundo está precisando do seu sorriso, da sua alegria, e principalmente o seu ente querido que partiu, está precisando da sua alegria, do seu sorriso, das suas palavras de amor. Muito obrigado. E agora então, vou terminar com a leitura desta oração, da Suta em 30 capítulos para a leitura diária. Oração para manifestar a força infinita. Neste momento, abro os olhos da mente e tomo consciência da natureza divina de minha alma. Conscientizo que estou em perfeita união com Deus. Pai de todos, Deus está presente em tudo e em todos, está no âmago de meu ser. Por ter despertado para essa verdade sublime, posso exigir o que é melhor para mim. Já não recorro à força dos outros, pois sei que Deus é força suprema e conscientizo que essa imensa força está alojada em mim. Embora eu não esteja ainda manifestando essa força em todos os aspectos, sei que a possuo. Gradativamente, vou manifestando a força de Deus que existe dentro de mim, Sou um com a vida infinita, sou um com a sabedoria infinita, sou um com o amor infinito. Possuo todos os atributos de Deus, Pai. Orgulho-me por minha alma não sofrer tolimento de espécie alguma. Tendo a convicção de que sou um com Deus Pai, minha alma está em paz. Ao perceber que ainda existe em minha mente algum pensamento que possa romper a união com Deus Pai, afasto de uma vez por todas tal pensamento. Sou um com aquele que é o próprio bem. Sou um com Deus Pai. Agradeço a Ele por fazer com que minha alma tenha real consciência disso. Muito obrigado, muito obrigada a você que nos acompanhou neste podcast e eu quero é, sugerir para que você compartilhe esse podcast com seus amigos, com várias pessoas que tenham passado pela experiência de perder entes queridos, tá? Muito obrigado, um feliz e abençoado dia, muito obrigada.